0: ¿Te pasó alguna vez que tenés esa sensación de que el año pasó muy rápidamente y de que hiciste muy pocas cosas? Bueno, ¿sabías que esa misma sensación te puede llevar a gastar mucho dinero? En este episodio te voy a explicar por qué y te voy a explicar cómo solucionarlo. Uno, dos, tres, cuatro. <música> Muy buenos días, tardes, noches, año para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio, a este primer episodio del año 2021 del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien los acompaña semana a semana para charlar sobre finanzas personales, para charlar sobre inversiones, para charlar sobre temas que asude, ayuden a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida en nuestra cabeza y que tenemos la obligación de despertar para vivir mejor. Cuando hablamos de finanzas personales, no estamos hablando solo de dinero. Algo que yo suelo repetir bastante es, las finanzas personales giran en torno a las personas y no en torno al dinero. En ese sentido, las finanzas no son otra cosa que una cara más de esta figura geométrica de muchas caras que no me acuerdo el nombre, de un poliedro... Buah. Me llega a ver a Belino, mi profesora de matemáticas C del Solimar, y, y me pegaría. Pero bueno, vamos al tema. Las finanzas personales no son más que otra cara de las distintas caras, facetas que tiene el desarrollo personal del, del, del ser humano. Quiero decir, mi concepción, y esta es mi idea del mundo, y si estás acá quizás la compartas, y quizás no, y está bien que así sea, es que nosotros como seres humanos tenemos muchas facetas, tenemos una faceta social, tenemos una faceta de desarrollo personal, espiritual, físico, salud. Son distintas caras de la misma moneda. Bueno, no, de la misma figura, pues son muchas caras. Pau, estoy entrevenado hoy con las figuras geométricas. Bueno, la cuestión, la cuestión, ríanse conmigo y no de mí. La cuestión es que yo creo que todos nosotros tenemos como distintas líneas de desarrollo y todas tendríamos que llevarlas un poco a la par. Y la línea financiera... Es una línea más. Con esto quiero decir, cuando falla nuestra vida financiera, fallan otras caras. Así como cuando falla nuestra salud, fallan las otras caras. O cuando falla nuestro desarrollo personal o espiritual, o como quieran llamarlo, también fallan las otras caras. Con esto quiero decir es que yo tengo como una visión holística en el cual cada una de las facetas de, del ser humano tiene que ser desarrollada y en este podcast desarrollamos justamente la, la financiera que la financiera habla de dinero, pero también habla de esa forma de pensar en la cual el dinero es una herramienta y eso nos permite desarrollar negocios exitosos, eso nos permite llevar una vida más sana, más feliz en familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué toda esta pelorata? Bueno, quizás les haya pasado en algún momento esa sensación de ¡fa! ¿Qué rápido pasó este año? Me parece que fue ayer que brindé el 31, el primero de enero, y ahora ya estamos acá de nuevo. Este año no hice nada. Y yo tengo una teoría, ¿sí? Cuando tenemos esa visión de que el año pasa rápidamente, cuando tenemos esa visión de que este año no hice nada, se nos genera cierto vacío en el alma, un vacío espiritual, una sensación de no hice nada, tengo que hacer cosas. Y muchas veces, muchas veces, lo que nos pasa es que para llenar ese vacío terminamos consumiendo, terminamos gastando. Y ustedes dirán, ¿pero, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver esto de siento que el año me pasó rápido con gasté? Bueno, a ver si lo puedo explicar. Nosotros, como, como seres humanos, muchas veces nos, nos vemos... Como que somos una, una unidad, mente, alma, cuerpo, pero en realidad eh, cada uno va por su lado, ¿no? ¿no? Muchas veces se da este concepto de unidad. Y, y nuestro cerebro o nuestra mente muchas veces nos juegan contra, no, 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 no va hacia el mismo lugar donde vamos nosotros, donde va nuestro ser entero hoy. No, no es que este año me vaya a poner místico, digamos, pero, pero síganme en la línea de razonamiento que vamos a terminar una herramienta súper práctica que les quiero dar el día de hoy. Lo que termina pasando es que como yo como pensamos que nuestra vida es vacía o porque pasó rápido el año, este año no hice nada, queremos compensarlo. Y una forma rápida de compensar es comprar modelos. ¿Qué es comprar un modelo? Es un yo quiero ser esto o el año próximo quisiera hacer esta otra cosa. Y como quiero hacer eso, asocio ese algo... Con cosas y termino comprando esas cosas. Pongamos un ejemplo, ¿no? Ah, este año no, no hice nada, entonces a mí me gustaría tener mucho más libertad. Y, y, y entonces te terminas comprando una moto, no cualquier moto, de repente una Harley, por aquello que comentaba en alguna oportunidad que decía que Nosotros no vendemos motos, lo que vendemos es la posibilidad que un contador de 45 años entre en un pueblito de Estados Unidos y la gente le tenga miedo. Eso decía Harley, ¿no? el constructor, uno de los creadores de Harley Davidson. Compramos ideas y muchas veces gastamos dinero porque estamos comprando la idea y no la cosa. Es como si yo quisiera hacer deporte y entonces me compro el super mega reloj que me mide cuánto camino, cuántas escaleras subo, etcétera, etcétera, de 500 dólares. En realidad no lo necesito para hacer deporte, pero es como un motivante, ¿no? Es ese vacío que se me genera que yo intento complementarlo comprando cosas. Entonces, acá viene mi teoría y ustedes la pueden compartir o no. Mi teoría es, como muchas veces tenemos este vacío, sentimos que la vida es chata, queremos compensarlo con ideales y para cumplir esos ideales terminamos gastando dinero que no es necesario. Entonces gastamos mucho más plata de la que necesitamos porque sentimos que nuestra vida es plana, que no hicimos suficiente cosa. Y más este año, ¿no? Este año particular. Hoy leía una entrevista que hay en el diario que hablaba de un psicólogo de la Universidad de Yale o un sociólogo o algo por el estilo. Y el tipo lo que decía era que él prevé que para el 2024 esta liberación que vamos a tener en cierto sentido porque, va a aparecer, porque todo el mundo va a estar vacunado y, y ahí va a ser cuando realmente desaparezca el concepto de coronavirus. Es el posguerra, si se quiere. Cuando llegue ese momento va a haber como un derroche de consumo y un, una liberación sexual y... Y bueno, ¿quién sabe qué? Sí, entonces tenemos que prepararnos para ese momento donde la tendencia va a ser gastada porque estuvimos encerrados todo este tiempo y ahora viva la pepa, etc. Entonces, mi teoría, y un poco apoyada por lo que dice este señor, es que cuando sentimos que nuestra vida no avanza, que está chata, buscamos en el consumo una forma de avanzar rápidamente o un ideal sobre el cual avanzar. Ahora, Ahora, los que les quiero dejar, eh, yo como les decía hoy, les quiero una herramienta bien concreta. Nuestro cerebro nos hace trampa. Nuestra vida no es tan aburrida como nosotros pensamos. Es mucho más dinámica y mucho más divertida y mucho más entretenida. Con sus errores y con sus aciertos, con sus cosas que son un embole o con sus cosas divertidas, en realidad tenemos una vida muchísimo más dinámica de lo que pensamos. ¿Pero cuál es la cuestión? La cuestión es que nuestro cerebro nos hace trampa y nos olvidamos. Nos olvidamos de esas cosas que nos generan adrenalina en el día a día, que nos generan estrés, que nos generan alegría. Cosas que a veces son pequeñas y cosas que a veces son grandes. Pero hacemos mucho más cosas de las que nosotros pensamos. Si logramos tener presente todas esas cosas, cuando llegue ese momento en el fin de año, no vamos a sentir, ah, qué año chato que fue sino que todo lo contrario, vamos a decir, wow, qué año que tuve, y no vamos a tener esa necesidad de poner foco en el consumo para sentirnos bien. Y esa es mi teoría, ¿ok? Bueno, ¿cómo yo puedo hacer eso? Bueno, una forma que podría hacerlo, y una primera forma, y algo es bastante recomendable, es llevar una suerte de diario, de bitácora. Sí, una bitácora en la cual yo todos los días escribo, ah, hoy hice esto, hice lo otro, etc. Es algo súper recomendable, pero si no estamos acostumbrados, es difícil. A mí el tema de llevar un diario lo he intentado muchas oportunidades, y es algo que me cuesta que me cuesta bastante. Hay algunas, eh, si quieren, algunas simplificaciones, eh, contestar algunas preguntas por día, pero no voy a meterme en el tema del diario porque me parece que, que no es para cualquiera. Y eso se tiene que hacer por partes, se tiene que hacer de forma gradual. Entonces déjenme contarles una historia. A mí hace unos cuantos años, diría unos 10 años, 7 años, 8 años, por ahí, eh, me regalaron a fin de año, ¿vieron esta cosa de que las empresas antes, ahora no es tan común, pero antes te regalaban calendarios Sí, el calendario para poner en la ladera o, o el calendario para poner en algún lado en tu escritorio, lo que sea. Ahora como que está bastante de modé porque todo el mundo tiene una computadora o un celular y ahí está el calendario. Pero me regalaron un calendario que era un gran póster. Podríamos decir que era como si fuera una cartulina, ¿no? Una hoja 3 de ese, de ese tamaño, algo grandote. Estoy pensando, no sé, de un metro por 80 centímetros. Que tenía... Así, a simple vista, todos los días del año y organizado de una forma distinta. Estaba organizado por columnas. Cada columna era un mes. ¿Bien? Entonces tenía en las columnas, enero, febrero, marzo, abril, bla, 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 bla Y en la fila, los días. Y cada uno de los rectángulos que había era un rectángulo de, no sé, 4 centímetros por 2 centímetros, por decir algo. Y lo poníamos, lo pusimos en una pared... Lo pegamos ¿no? sin tapic a la pared y quedó ahí. Y al principio lo utilizamos para planificar. Planificar, ustedes saben que es como la herramienta del top 5 de herramientas que nos permite ahorrar dinero. ¿no? Porque si yo puedo planificar cosas como las comidas, las vacaciones, los cumpleaños, etc., Voy a terminar ahorrando muchísimo dinero porque una de las cosas que nos hace gastar mucho más es la compra compulsiva o impulsiva, mejor dicho. O sea, esa compra que no, no es premeditada, que no la planifico, que simplemente sucede. Eh, la planificación es la madre del ahorro. ¿Sí? Esa frasecita como para sacar de contexto y poner un, un titular. Eh, la mayoría de las veces que, que, que gasto de más es porque estoy teniendo gastos impulsivos, cosas que realmente no necesito, cosas que me tientan, ¿no? En algún momento hablamos de todas esas estrategias que utilizan para hablar con el niño de 5 años que tenemos adentro y hacer que ese niño compre, ¿no? Consuma. Entonces, entonces este calendario, o si sí, llamémoslo calendario de momento, me servía para planificar. Pero después empezamos a ver otra cosa: que situaciones no planificadas, estaba bueno también marcarlas en el calendario. Por ejemplo, no sé. Eh, el día que nos fuimos a anotar para casarnos. Íbamos y lo anotábamos en el calendario. O eventualmente un fin de semana surgía que nos íbamos hacia el interior y lo anotábamos en el calendario. O de repente un día se rompió un caño... Y anotábamos el caño... Hoy se rompió el caño... O un día nos venía a visitar a alguien de sorpresa... Y anotábamos... Hoy vino alguien a visitarnos... La cuestión es que... Lográbamos tener un elemento más relevante... O varios elementos relevantes... Durante los días... La mayoría de los días... Y anotábamos ese elemento... No, no sé... comíamos una comida nueva... Que estaba muy rica... Y anotábamos... Ah, hoy comimos... Este, arepas... ¿no? Y así... Ese planificador pasó a tener una función adicional, que era no solo planificar, sino jugar de bitácora, jugar de tablero de control de qué tanto vivimos cada día. Y cuando digo qué tanto vivimos me refiero en emociones, en intenciones, en cosas que hacemos, que salen de esa rutina de levantarme, ir a trabajar, volver, ver la tele, etcétera. Anotábamos cada una de esas cosas y quedó, digamos que prácticamente completo los 365 días del año. Cada día había algo que valía la pena mencionar. Puedes ponerle que algunos no, pero, pero en su mayoría había algo que valía la pena mencionar. Entonces tenía, como digo, dos objetivos: la planificación, ver a golpe de vista cuándo eran los cumpleaños, ver a golpe de vista cuándo eran las vacaciones, los feriados, etc pero al mismo tiempo te permitido visualizar como un tablero de control, también a golpe de vista, sin tener que pasar páginas, que eso es lo que le da la gran ventaja con respecto a la computadora, me parece, qué tanto vivimos o qué tanto hicimos durante el año. Llegó el 31 de diciembre y pasaron dos cosas. La primera, teníamos ante una única visión, ante golpe de vista, teníamos todo lo que habíamos hecho en el año y por más que tuviéramos la sensación de, uy, qué año chato, no hicimos nada, etc. Cuando lo mirábamos, sentíamos, wow, todo lo que hicimos. Qué año intenso que fue. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que le estábamos haciendo trampa a nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a tender a olvidar cada una de esas cosas. Y cuando lo tenemos ante nuestros ojos, lo que estamos haciendo es viendo todo lo que hicimos. Entonces la sensación que se genera es esa sensación de cuántas cosas que hice, qué increíble todas las cosas que hice. Y eso, aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, lo que hace es, de alguna manera, no generarlos la necesidad de consumir para para, para de alguna manera sobreponer la chatura, sino decir ¡wow qué vida plena! Quiero seguir con esta vida plena. Eh, es un efecto psicológico, es un hack, pero me parece que, que funciona. ¿sí? La otra cosa que nos pasó ese año cuando terminó es que no me volvieron a, rega a regalar el calendario. Y fue caótico porque estábamos súper acostumbrados. De hecho, hasta lo guardamos ese calendario y lo tengo por ahí con todo lo que hicimos ese año. Entonces, lo que hice fue... Compré una cartulina, un cartón grande, un marcador, una regla, una escuadra y lo hice. Obviamente no quedó tan lindo, pero lo hice. Y lo hicimos manual. Medio en vole, pero lo hicimos manual. A partir de ahí, este, le pusimos un poquito de pienso y lo pasamos a digital. ¿sí? Entonces, son básicamente nueve hojas a cuatro que las imprimo y las armemos como collage. Lo adaptamos todos los años y lo pegamos a la pared. ¿Sí? La buena noticia de esto es que eh, ese, ese mismo coso, si ustedes lo quieren utilizar, eh, está disponible en la caja de herramientas de Neurona Financiera. ¿sí? Entra a neuronafinanciera.com o neuronafinanciera.com barra caja de herramientas y hay un tablero de control, van a tener ahí hay varias cosas para descargar y una de estas cosas es tablero de control. Son nueve hojas, las imprimen, las pegan y van a tener el, el, el calendario y van a poder hacer esto. Gran recomendación que les hago. Realmente ayuda y, y les va a dar esa visión de uy, qué, qué plena que es mi vida, en vez de uy, qué chata que es mi vida, tengo que consumir para, para solucionarlo. Entonces, en la caja de herramientas van a encontrar este tablero que es el que usamos todos los años. Yo lo adapto todos los años. Esta es la primera vez que lo subo, en realidad. Eh, se, lo, se lo compartí a los, a los miembros del PFP, del de plan de, de formación, del plan de construye tu plan financiero personal, de ahí viene el PFP. Eh, y. Y estaban contentos, me contaron que lo estaban usando y decidí también compartirlo con todo el mundo. bien Recomiendo que lo hagan, peguenlo en un lugar a la vista. Es bien distinto cuando ves todo ante el tablero de control. no Lo mirás y ya tenés una idea que cuando lo haces mes a mes. Dicho esto, quizás ustedes dirán, bueno está bueno, no sé qué, no sé cuánto, pero no tengo una pared o no me gusta o no quiero hacerlo. Entonces, hay una versión light de esto, una versión, si quieren, que, que les pueda ayudar. Yo, yo lo, lo, lo estoy haciendo este año, eh, lo, se me ocurrió, digamos, y lo estoy haciendo este año, que eh, lo pueden ver ustedes, que es lo siguiente. Eh, yo como, como, como saben, o como he comentado varias veces, no soy muy amigo de las redes sociales, ¿sí? Esto de la dopamina es algo que me genera bastante conflicto, pero también soy consciente de que si quiero llegar a muchas personas las tengo que utilizar. Entonces la red social que más utilizo hoy es Instagram, un poco por el perfil de, de aquellos que, 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 que escuchan el podcast, ustedes pueden seguir a, a Neuronas Financieras. Yo en mi perfil personal, digamos, tengo uno pero no lo uso, así que es, mi perfil es el de Neuronas financiera. Entonces... Una de las características que tiene eh, eh, Instagram es que uno puede subir historias y esas historias las puede guardar como historias destacadas. Entonces, algo que empecé a hacer este año y que los invito a que lo vean siguiendo la cuenta de Neurona Financiera, siguiéndome en Neurona Financiera o que lo hagan ustedes también es: todos los días saco una foto de algo que sea relevante de ese día y la etiqueto. La etiqueto quiere decir: le pongo un cartelito con el número de día barra 365. ¿No? Entonces, por ejemplo, eh, los que siguen programa financiera lo deben haber visto, que tengo un 1 barra 365, 2 barra 365, etcétera, etcétera, que es cosas relevantes que pasaron ese día. Algo que pasó ese día. ¿Qué es lo que estoy buscando? Ah, perdón, lo guardo como historia destacada para que no desaparezca a las 24 horas. ¿Qué es lo que estoy buscando? Tener sobre el final del año, si es que se pueden tener 365 cosas en una historia destacada, cosa que no sé, si no me tengo que crear varias partes, pero sobre el final de año tener una foto de cada uno de los días, de forma tal que si yo quiero ver rápidamente lo que fue mi año o algo característico de mi año, yo pueda eh, ver cada una, eh, o sea, ver esas historias destacadas y ver las fotos de cada uno de esos días. ¿Cumple el mismo objetivo? Bueno, no lo vemos a golpe de vista, como el tablero de control, ¿sí? que, que me parece que ahí sí lo vemos a, a golpe de vista todo lo que hicimos en el año, pero de alguna manera me va a recordar a mí las cosas interesantes que pasaron cada uno de esos días y creo que eso nos aporta valor. Creo que nos aporta el valor de darnos cuenta de ¡Uy! Tengo una vida más intensa de lo que pienso y va a cumplir con su objetivo. O al menos nos vamos a acordar qué es lo que hicimos en el año. Yo creo que de forma indirecta esto va a hacer que gastemos menos dinero, que no necesitamos gastar dinero porque vamos a poder percibir nuestra vida como es realmente y no como la percibimos del futuro como algo más chato o tranquilo o lo que sea. ¿Sí? Eh, eso, si quieren ver el perfil de Neurona Financiera, si quieren verlo, lo van a poder ver. Mi recomendación es que, que lo hagan ustedes también y bueno, pensé que te iba a ser un capítulo más corto por pues ser el primer capítulo del año pero la verdad se me fue se me fue bastante largo bueno, bueno más o menos lo mismo que, que hablo siempre eh, algo que les cuento en enero algo que pasa es que muy pocas personas escuchan el podcast ¿sí? siempre hay una, un bajón porque el, 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 los podcasts se escuchan mucho en tiempo de traslado y no tenemos en enero al menos acá en el hemisferio sur tanto tiempo de traslado al menos aquellos que eh, porque hay mucha gente de vacaciones y todo eso en fin nada, en fin, me pongo a hablar y digo cualquier cosa. Como siempre, muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta acá. Recuerden que si ustedes quieren construir un plan financiero personal, quieren aplicar todas estas cosas que vemos en el podcast, recuerden que hay una comunidad privada, eh, que es la comunidad del plan del PFP o del plan financiero personal, donde eh, tenemos eh, charlas sobre cada uno de estos temas y otro temas que están súper interesantes, que por un tema de eh, tiempo o, o contenido no los podemos cubrir completamente dentro de, del podcast eh. Recuerden también que dentro del, de, de este plan financiero personal ustedes van a poder construir un plan y es el mejor momento del año para comenzar, a mi entender, porque hay un montón de cosas que tenemos que hacer y este es el momento propicio para, para hacer lo que es el comienzo del año. También sepan que en el edificio en el que vivo hay una obra en algún lado, o se que alguien no está haciendo el descanso de la construcción y quizás estén escuchando martillazos, cosas que pasan, nada puedo hacer al respecto. Así que... Amigos, muchas gracias por escucharme hasta acá, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por la buena onda, muchas gracias por acompañarme un año más. Y, si, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles para hablar de algo que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar, y que tenemos que despertar para el final del día que nos transformen en personas más felices, más completas y más todo eso. Les dejo un abrazo enorme y nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera. Chau, chau. Mi no financiera, ta ta